This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒公众服务号 那在封城期间啊，新西兰水果和蔬菜的价格飙升到了十年以来的最高水平。根据我们收到的最新消息啊，来自新西兰统计局的数据显示，冬季农产品价格普遍上涨，因为夏季的农产品已经过季了，而且
，仅昨天就施打了超过六万六千剂疫苗。如果不能尽快补货，那么新西兰的疫苗库存最快将在下周耗尽。目前，新西兰仅剩下六十八万两千剂辉瑞疫苗。杰森达表示，未来的疫苗供应已有着落，具体细节将在未来公布。不过，他不肯透露最新的疫苗采购价格。让我们来看《中新时报》版号 A 0 2第二篇文章：新西兰除奥克兰外，大部分地方抗疫限制措施将取消。新西兰总理阿德恩说：“除了人口最多的城市奥克兰，正在全国范围实施的抗疫限制措施将会取消。奥克兰是近期一波新冠疫情的中心。”警戒级别维持在最全面的四级，最少直至本月十四号。奥克兰以外的地方，警戒级别从第三级下调至第二级，代表学校、办公室可以重开，商业活动可以重启。阿德恩说：“已接近感觉新冠病毒，每天在抗疫方面都有进展，但目前不可以掉以轻心。”他不想因为太快取消各地所有抗疫限制，导致疫情反弹。让我们来看下一篇文章：新西兰二级警戒清规有具体有哪些？新西兰总理和卫生总干事就奥克兰以外地区降级决定召开新闻发布会。总干事表示，将开始对跨越奥克兰边界的核心工作者进行检测。目前有三千名核心工作者每天进入奥克兰，其中有两千两百人居住在奥克兰。他表示，唾液检测将在接下来几周提供。从奥克兰过境的核心工作者在穿越边境前必须接受一次检测，之后检测将以七天为周期。总理表示，现在新西兰依然面临挑战。检测、遵守规则都很重要。确诊病例数量确实在降低，但依然要找到接触者。如果不知道这些未知联系的病例从哪里来，就不知道还有哪些传播链条。所以检测太重要了。总理说，特别是对于在四级警戒的人，你们更要遵守，有症状就去检测。总理宣布了内阁决定。奥克兰以外的地区将从周二9月7日晚1 1点五十分降至二级警戒。奥克兰预计将维持在四级警戒，至少在持续一周，到下周二，也就是9月14日。下周一，也就是9月13日，政府会进行评估重审。这些变化意味着全国警戒级别的变化，以及一些关卡的设置。总理表示。奥克兰以外学校会有48小时准备时间，也就是周四9日一早可以重开。他强调，由于德尔塔，所以现在二级警戒有所不同。具体要求如下：一、面部遮挡更严格，在大多数公共场所，包括商店、商场和公共场所，都需要佩戴口罩。在酒吧和餐馆，人们可以摘下口罩来吃饭和喝酒。但是，工作人员必须佩戴口罩。总理说：“简单来说，如果你外出或去室内场所，请戴上口罩。达尔塔病毒可以通过空气传播，所以面部遮挡很关键。”二、关于扫码，在酒吧、理发店和电影院等
，人与人密切接触的任何地方，扫码都是强制性的。私人活动也需要扫码或者记录来访者的信息。总理也建议大家能扫码就尽量扫码或者记录行踪。三、室内外活动限制在50人以下，餐厅里面的桌子都要分隔开来。室外活动限制100人以下。要保证大家都保持一定间隙。四，新的两米距离规则，与之前的两米规则相比，现在室内公共设施，如健身房、图书馆和超市的人与人之间，需要保持两米距离。两米规则意味着允许进入这些场馆的人数将减少，以留出额外的空间。总理表示，这些规定对大型夜总会来说将比较难，但这些地方的传染风险需要得到解决。我们从经验中吸取了教训，在社交活动，人们互相认识，会长时间待在室内社交。让我们来看下一篇有关疫情的文章。奥克兰想实现警戒降级，未必需要病例清零。流行病学家贝克表示。即使新西兰依旧有社区传播的新冠病例，奥克兰依然有望在不久的将来实现警戒等级下调。对于新西兰连续三天新增病例数量减少，贝克表示这是一个非常好的消息，证明我们正在控制疫情。他透露，奥克兰依然处于四季警戒的原因，主要是目前仍然有神秘病例的存在。上周六。一名新冠感染者被送进了外科病房，和另外三名患者同住一个房间之后，一天之后才接受检测，并被检测出感染新冠病毒。贝克指出，为了奥克兰能安全降级，卫生部门需要对病例进行追踪，并且找出他们之间的关联。他表示：“我们不希望再看到其他神秘病例。”但另一方面，如果新增病例都是和已知病例有关联，那么就算病例数字仍然有增加，奥克兰的警戒登记也会有机会下调。截止目前，卫生部门已经确认了又有 3.8 万多名密接者，其中 86% 与奥克兰集群有关。社区中出现未知病例的风险，也是关于奥克兰以外地区口罩新规的主要考量因素之一。贝克表示，德尔塔变种会比疫情爆发初期的原始毒株更具传染性，更易通过气溶胶传播。这也是为什么至少在中期，口罩将成为我们在室内的主要保护措施。昨天，总理杰森达·阿德恩宣布奥克兰以外地区降级的决定时，同时强调，最新二级警戒可被称为德尔塔二级，和以往有所不同。贝克表示，这是为了限制在新冠感染者在到访某个特定场所时会接触到的人数。下面来看《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：新西兰国债收益率升至两年高点，市场压住央行将加息。随着对新西兰加息的预期升温，该国基准十年期国债收益率攀升至两年多来的最高水平。已然是发达国家里最高之一的新西兰，十年期债券收益率上涨三个基点至 2.02% 为2019年4月以来最高
。新西兰总理阿德恩周一解除了第一大城市奥克兰以外地区的全国封锁。防疫措施的放松可能为新西兰央行在十月政策评估会议上提高利率铺平道路。从美联储到欧洲央行的一些发达市场央行官员，已经表明了开始缩减货币政策刺激的意愿。让我们来看《中新时报》财经版第二篇文章：政府创纪录交通计划公布，奥克兰狂揽七十三亿。政府计划在未来三年中对交通投资两百四十三亿，几乎是过去三年投资额度翻番。其中 30% 资金将用于奥克兰。2021到2024年度全国陆地交通项目近日公布，概述了新西兰交通局未来三年的投资计划。此次投资总额达243亿纽币，创历史新高。资金来源分为多个部分，其中156亿纽币来自全国陆地交通基金。四十六亿纽币来自地方议会。此外，中央政府也将投资三十八亿纽币用于特定项目。交通部长伍德曾在上月发言承认，以燃油税及道路使用费为资助的二零二一到二四年度全国陆地交通项目正面临财务压力。另外，新西兰交通局首席执行官洛西此前曾向基础设施委员会透露。封锁导致该机构每周损失四千万纽币。尽管如此，政府却依然雄心壮志，计划未来三年将近乎百分之四十的资金投入于公共交通，总额近六十亿，包括步道和骑行道。伍德在一份发言中表示，二零二一到二零二四年度全国陆地交通项目将为全国带来数以千计的岗位。以此驱动疫后经济复苏。让我们来到《中新时报》财经版第三篇文章：中企剥离海外资产的步伐接近创纪录水平。就在几年前，中国企业还在大举投资海外，从豪华酒店到足球俱乐部等不一而足。现在他们正在退出。根据彭博社汇总的数据。中国企业今年以来宣布的海外资产剥离计划价值达到105亿美元，创出至少1998年以来第二高的水平。按照目前的速度， 2 0 2 1年可能会超过去年的150亿美元。中金公司中国跨境并购主管安格洛夫在接受采访时说：“如今，中国企业正在主动关注自己的资产组合。”而不是单纯的买入。当有好的报价时，他们至少愿意对其进行评估。一些重新引起关注的领域包括废物处理企业、有政府背景的首创集团和北京控股都在考虑出售海外资产。中国天盈六月份同意以十八亿美元售出其西班牙废物管理公司，与曾经热衷收购。目前正忙于出售资产以降低债务的中国宏大和海航集团等企业集团不同，目前的这波中国卖家大多并没有面临财务压力，相反，他们正在处置的是那些随着投资者在低利率环境下从疫情废墟中筛选有利可图资产之际，估值已经飙升的资产
，尤其是现金流强劲的资产。中国企业正在考虑剥离的资产类型，包括基础设施和公用事业单公司。据彭博早些时候报道，首创集团正寻求以十亿美元的价格出售其二零一四年以大约。六点六七亿美元收购的新西兰业务。知情人透露，中国长江三峡集团接近达成出售其海外可再生能源资产组合百分之二十五股权的交易，估值可能高达二十亿美元。法国外贸银行亚太区并购业务主管米兰达·赵接受采访时说：“现在是他们变现的好时机。”这些资产在当前低利率环境下提供了不错的收益率，对该地区的其他战略投资者或基础设施基金具有吸引力。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民板块第一篇文章：新西兰移民局北京办事处关闭。在疫情之前，北京移民办事处签发了临时签证的一半，大约一周有一万份。从中国撤回签证处理中心后，新西兰结束了海外办事处的关闭计划，包括三月份关闭印度、南非和菲律宾的办事处。现在还在海外处理签证的仅有位于太平洋的新西兰移民办事处。新西兰移民局表示，自周二以来，大多数工作人员在封城期间通过在线签证远程办公，包括工作签证。但是纸质申请的等待时间受到了例如居住地和条件变化等因素的影响。去年夏天，移民局签发八万两千份签证，而在第一次新冠封锁之前的夏季，这一数字为二十万份。让我们来看下一篇文章：新西兰移民局新增在线申请表格，部分签证有效期延长。九月三日。新西兰移民局发布了几则通知，包括签证处理的更新信息、在线申请签证条件变更信息等。与此同时，移民局也对一些常见问题进行了回答。从9月6日这周开始，移民局大部分办公室将有一些工作人员接收和处理优先临时签证申请类别。移民局会把目前收到的邮寄件尽可能转到奥克兰以外办事处审理。预计会发布更多关于纸质签证申请类别优先次序的信息。移民局的大多数员工仍继续远程工作，并专注于处理在线申请。移民局强烈建议申请人通过在线方式申请。工作签证持有者现在可以在网上申请签证条件变更，简称 VOC。移民局工作人员将能够在线上处理这些请求。在全国四级封锁之前和之后邮寄的 VOC 纸质申请，申请者现在都可以在网上递交新的申请。当工作人员可以返回办公室时，邮寄件将被退回给申请者。这些纸质申请不收取任何费用。当已递交并处理接受的 VOC 纸质申请被分配给移民官时，移民局将与申请人联系。移民部长已将原定于2021年8月25日至2022年9月10日到期的海外居民签证的旅行条件延长至2022年9月11日。目前，海外居民签证持有人必须有资格获得边境豁免
还能前往新西兰。下面来看《中新时报》四0 2旅游版第一篇文章：中国对国际航班的严格限制或将维持到明年上半年。市场分析师这个星期援引中国国航的话表示，中国航空业监管机构可能会将目前对国际航班的严格限制维持到2022年的上半年。据路透社报道。此举对亚太地区的旅游业具有广泛的影响，因为中国的出境旅客一直是该地区客流的主要来源。不过，其他国家也因为疫苗接种率相对较低和感染人数增多而迟迟没有开放边境。中国民用航空局上个月表示，在输入性新冠病毒感染病例数量增加的情况下，更多的航班被停飞。每周的国际航班数量只有2019年同期水平的 2% 报道表示，汇丰银行亚太区运输业研究主管简荣泽在周三的一份提示中称，中国三个最大的航空公司——中国国际航空、中国南方航空和中国东方航空，在他们的财报预期中表示。考虑到政府在明年2月北京冬奥会前后采取的新冠病毒疫情预防措施，民航局对国际航班的限制可能持续到2022年上半年。简荣则补充说，这将使航空业的全面复苏进一步被推迟到2024年。对国际旅行市场复苏延迟的预期。让一些分析师降低了对该行业未来几年的盈利预期。例如，招商证券将国航2021 2022和2023年的净利润预期下调至负90亿元、27亿元和67亿元。国航管理层告诉分析师，中国出境游的复苏将落后于美国和欧洲，而绝大多数发展中国家还没有达到高疫苗接种率。他们补充说，中国民航局预计在2022年上半年之后才会放松疫情防控限制。中国的航空公司一般不就业绩举行媒体电话会议，但两位没有授权向客户以外的人透露信息的匿名分析师，向路透社介绍了上述情况。国航和民航局没有回应路透社的置评请求。中国民航局2020年3月大幅减少了国际航班，以缓解对新冠病毒感染率上升的担忧。中国采取的所谓“五个一”国际航班政策，即一家航空公司、一个国家、一条航线、一周一班，允许中国的每一家航空公司对一个国家保留一条航线，一周最多飞行一班。而外国的航空公司也只维持每周一班飞中国。之后，中国民航局对该政策进行了调整。如果飞往中国的航班上旅客中确诊人数多，就惩罚性停飞，采取熔断机制；没有确诊，则奖励增加一一班航班。让我们来看《中新时报》旅游版第二篇文章：富裕中国游客疫情期间去哪儿了？近一段时间，富裕的中国游客可能无法轻松地进行国际旅行，但他们自己的后院并不缺少有吸引力的旅游目的地。三亚的沙滩、云南的大山，还有四川的大熊猫保护区。中国旅游研究院的一份报告预计
2021年国内旅游人数为41亿人次，比2022年增长了 42% 全年国内旅游收入将达到 5,110 亿美元，同比增长 48% 胡润百富发布的年度调查报告显示，高净值人士对国内游的兴趣同比上升 31% 有 44% 的受访者表示，计划增加旅游支出。在国际旅行仍然充满挑战的情况下，富有的游客正利用一切机会去探索他们的祖国，因为中国幅员辽阔，有很多不同的语言、文化和食物，各地都有各自的特色，真的是多种多样。香港一家私人定制包机服务公司的首席执行官朱莉·霍华德说：“首选旅游目的地是被称为中国夏威夷的海南岛。”那里到处都是豪华度假村，其中许多是由国际品牌酒店经营的。排名第二的是云南，拥有古城、森林和茶园的多山地区。排名第三和第四的目的地分别是西藏和新疆。西藏以其令人叹为观止的喜马拉雅风光、古老的寺院和美味的佳肴而享有盛誉。新疆则是中国最西部的领土。与古丝绸之路贸易和少数民族文化闻名遐迩，以大熊猫保护区、国家公园和麻辣美食闻名的四川排在第五名。携程说，上海迪士尼、北京故宫和长城等热门景点的预订量已经上升，这些目的地都是提供轻松便捷的旅行、丰富的文化体验以及顶级住宿。广州、重庆、珠海、敦煌以及被联合国教科文组织认定为海上丝绸之路起点的泉州的游客人数也在增加。富裕中国游客的出行方式也发生了变化，自驾成为一些地区的主要交通方式。许多人会先飞到大城市，然后在西南和西北地区选择一条受欢迎的自驾线路。下面来看《中西时报》。三零三房产版，新西兰魔幻现象：六成房主以限价买不起自住房。新西兰消费者协会周二发布了一项显著的新数据，显示有百分之六十的房主无法以目前的价格买得起他们的房子。在二零二零年四月，全国因新冠疫情而封锁之后，房价本来预计会下降，但月均价反而上升了。新西兰消费者协会的杰马·拉斯穆森接受了媒体的采访，解释了这一新数据。他说：“因此，五分之三的业主按现价买不起他们现在居住的房子。我们知道，房屋所有权处于七十年来最低的点。去年，我们看到房价上涨了百分之二十五左右。”所以毫不奇怪，这么多人发现他们的房子比他们预计的要贵得多。目前的新西兰有房子的人和没有房子的人之间达成了真正的鸿沟。你现在想进入有房一族变得非常困难。ANZ 澳新银行的首席经济学家沙朗佐尔纳表示，听到新西兰有 60% 的房主买不起现在自己的房子，这真是一个了不起的统计数据。这是查看数据的一种非常有趣的方式，但它本质上告诉我们同样的事情，就像你看房
价中位数与收位中位数的比率，就被认为是负担得起。但我们新西兰在2003年左右早就将其远远甩在身后，现在房价大约是如今可以承受的水平的两倍。索尔纳说：“曾经被认为只是奥克兰的问题，但现在正在蔓延到北岛的东海岸，例如陶朗加，同样面临着增加住房供应的挑战。”新西兰消费者协会的拉斯穆森表示，新西兰主要城市的房价出现了高水平的增长，但这并不孤立，这是一个全国性的问题。新西兰所有地区的房价增长都非常一致，但这不仅仅是购买，租金成本也在上升。我们显然需要更多的住房，这归结为房屋存量问题。拉斯穆森说，对于租房者来说存在问题。很多人只是陷入了租房的恶性循环之中，高昂的租金意味着更难存入首付。他补充说，大约百分之四十的租房者支付的租金超过其收入的百分之三十。下面来看《中心时报》房产版第二篇文章：楼市异象，英美纽加楼价逆势飙升。新冠疫情爆发以来，全球楼市最初跟随金融市资产市场下跌。但之后很快就迎来了一轮强劲的反弹复苏，美国、加拿大、英国和新西兰的楼市更是如火如荼，楼价飙升甚至引起了全国各地央行的担忧。高盛研究报告指出，带动今轮全球楼价升势的主因在于疫情之前已出现的供不应求现象。高盛统计了英、美、加、纽四国的楼市变化。综合了各地的主要楼价指数，发现新西兰楼价在过去一年上涨了百分之三十，美国和加拿大上涨了百分之二十，英国上涨了百分之十。这种现象引起了各界担忧。新西兰央行最近也把当前的楼价水平形容为不可持续。高盛指出，楼价升幅主要受供求推动，除了当前极低的。按揭贷款利率及在家工作趋势推动了住屋需求外，另一个被低估的楼价动力正是供应紧着。从空置率来看，各国的房屋空置在疫情爆发前已出现下跌趋势，近日更是加速了跌势。美国、加拿大和英国的房屋库存已逼近历史低位。为何房屋供应如此紧张？短缺问题是否会继续推动楼价上涨？高盛认为，建筑活动受限是造成房屋供应短缺恶化的主因，背后更深层原因包括原材料、劳动力和土地法规的限制。建筑材料价格疫情期间飙升，因为材料生产商最初担心疫情，于是大幅减产及降低库存，材料其后需求出现了大幅反弹。供不应求导致材料价格飙升，尽管材料价格已开始放缓，但英国皇家特许测量师学会调查显示，近百分之八十的建筑商仍然表示材料短缺正在限制建筑活动。好了，以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。中心时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。
，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 定金会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢 Oscar。嗯。晚上好，丽丽。每周二七点半，我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会。上周的节目中，我们聊到了买保险为什么不能只看价格。我们在考虑保险产品时，需要综合考虑保险公司及其产品。今晚的节目，我们请丽丽来跟我们聊一聊关于牙齿的保障。请教您，我们的医疗保险里有对牙齿的保障吗？对，因为我们其实呢，经常有接到客户的询问，我们的这个医疗保险是否有保障牙齿方面的费用？因为大家知道，我们在纽西兰看牙医做牙齿方面的治疗，其实是非常的贵的。嗯，那么其实呢，我们之前在节目中谈到的这个高端医疗保险。它这个高端医疗保险里面呢，我们大多数人购买的这个高端医疗保险，对于牙齿的保障其实是非常有限的。那么通常来讲呢，我们绝大多数人购买的高端医疗保险呢，它在这个口腔方面的保障呢，它仅仅是保这个拔 impacted 或者是 unerupted wisdom teeth， 就是说顶到其他牙齿的主生这个智齿或者主生牙齿。或者是长不出来痛的智慧齿，还有呢，它会保口腔的肿瘤，口腔的比如说里面的感染或者是肿瘤。那么这边呢，值得需要提到的呢，是我们普通的高端医疗保险呢，在正常的这个保单的保单细则里面，它的这个 general 的 exclusion 通常免责里面，它就特地有讲这个任何呢跟这个补牙做烤瓷做根管治疗。种植牙，包括矫正牙齿等等这些呢，它都是不保的，它都是在我们的这个 general 的这个 exclusion 里面。然后呢，尤其是像大家经常会问到的，比如说孩子需要矫正牙齿，还有呢，我们比如说有患牙周炎，然后有牙龈炎，或者是说呢，啊、呃、牙齿发炎需要做根管治疗，这、就是比较常见的。
还有呢种植芽，有的甚至老年人需要的。那么这些呢，在我们正常的这个保单的里头，它都没有保。那么，除非说呢，我们在购买，就是说有的高端医疗保险的时候，我们又加选了 dental 跟 optical。通常呢，它这个选项呢 ，dental 跟 optical 它是在一起的，叫牙齿跟眼镜的保障，它是放在一起的。那么我刚才提到了，就是我们的保险呢，它对于这个拔智慧齿、主生智齿，或者是说长不出来痛的智齿呢，它都有赔。那么我们这个。保险对于牙齿、智慧齿的这个保障，它是怎么样一个程序呢？呃，首先来讲呢，我们在比如说智慧齿在长的时候长不出来，特别痛，然后或者是它长歪了，顶到了其他的牙齿，然后我们去看这个普通的牙医。首先呢，需要提到的是看牙医的这个费用呢 ，consultation dentist 的 consultation 费用呢，大多数的公司它都是没有保的，包括我的保险其实也没有保。那么我们看了这个牙医呢，牙医可能说，嗯，这块智齿可能是需要拔，然后他会推荐我们到口腔外科医生，我们叫 oral surgeon， 口腔外科医生。那这个口腔外科医生的看诊费用，保险是会全赔的。那当然，这是我们如果买的是高端医疗的这个啊医疗保险计划，里面有包括了看专科做检查的部分，那么看这个口腔外科医生的费用，他就会保。然后呢，我去看了口腔外科医生以后呢，嗯，口腔外科医生会给我们拍 X 光，有时候呢，可能我们会需要做到啊、呃，有的时候通常是 Paranox X-ray， 然后可能也会做到 Cobain CT scan， 就是那种旋转型的 CT 的这个造影，然后这个他也是会赔的，保险都会全赔。然后呢，通常医生呢拍完了这个 CT 的片子以后呢，他就会跟我们说好。那么这个智慧齿呢，我们能看到是顶到了其他牙齿，然后呢可能会影响到你其他牙齿，并且它有影响疼痛，所以我们会建议你把它拔掉。那有的时候呢，我们会发现，比如说我们是有长两颗智慧齿，两颗智慧齿都有问题，也有的时候呢，有的客户他可能是长了四颗智慧齿，其中只有两颗有问题，两颗是完全正常的，所以医生可能会建议你拔两颗有问题的这个智慧齿，有的时候医生也会建议你四颗智慧齿。都需要拔，像我自己呢，当年我在拔我自己的智慧齿的时候，就是四颗智慧齿，它都需要拔、嗯。那么这个时候呢，医生他会给一个报价，就是我做这一台手术的这个报价。那这个呢，其实就是口腔外科手术。我们在高端医疗保险里面呢，这样的保障呢，是在我们的手术，就是 surgical 的这个 benefit 上面的手术的这个。大限额的下面的，那如果我买的保险公司呢是没有上限的，那么自然无论多少钱他都会赔。那大多数的公司呢，在手术方面的限额都是没有上限或者非常的高，那么所以呢，这个是肯定足够用的。然后呢，我们医生出具了这样的这个手术报价，他还会给我们一个报告，就是我们看了这个。口腔外科专科之后的这个专家报告叫 specialist report， 这个报告上呢就会说明说，嗯，你有两颗智慧齿是顶到其他牙齿造成问题，所以这两颗智慧齿是需要拔的，然后报价是多少？那么这样的这个报价加上了专科的报告，我们就可以申请跟保险公司做预批。其实无论哪一家保险公司，他要的资料都是一样的。然后呢，保险公司预批批准了以后呢，那么这台手术呢？我就可以去预约时间，可以去做了。那当然，我们
在手术之后呢，是不需要自己先垫付钱的。然后呢，通常来讲呢，我们会收到三份账单，啊，这个就是我们之前在谈到这个医疗保险索赔的时候也有提到过，就是正常的一台手术，无论是小手术，无论是大手术。基本上来说，我们的账单都是分成了三块。第一块呢，就是这个手术外科医生他动手的这个费用。那么第二部分是麻醉师的费用，因为呢，往往这样的手术是全麻、全身麻醉进行的，没有任何痛苦。然后呢，这一点可能跟很多华人朋友在国内的这个牙齿治疗的经历很不一样。很多人他可能觉得会很怕痛啊，说到拔智齿就会很担心，脸会很肿，又会很痛。其实没有，在这边的话呢，他通过如果是手术 procedure 是全身麻醉，你一点感觉都没有，然后醒来也没有什么副作用。就我自己的个人经历来讲，脸都没有肿，一点都没有肿。当然，你术后吃东西肯定是要注意的，这个是毫无疑问。但是呢，整个来说康复是非常非常顺利的，而且呢，就是嗯，没有任何痛苦，这是很重要的一点。然后呢，所以就说。我们这个呃手术之后的这个账单呢，我们会收到这个医生的账单、动手术的费用、麻醉师的费用，还有比较贵的一块是这个医院的收费。医院的收费呢，往往可能会是牵扯到医生使用他们的手术室、使用他们的设备，还有他提供的手术中相应使用的药物。那当然，这个手术是不需要住院的。我们通常可能就看到底是拔一颗牙还是拔四颗牙，可能也就是个。三十到四十分钟的一个很小的一个 procedure， 然后完了之后可能休息几个小时，我们就可以出院了。那所以呢，通常收到这样的账单之后呢，我们可以直接转发给保险公司，保险公司会直接付给这个医疗服务的这个提供商。那当然了，如果我们的这个购买的保险里面呢，我们有选择垫底费，我们在这个手术住院部分有选垫底费。当然，我们大多数的客户呢，保险在手术住院上面都有选择垫底费，包括我自己的，因为这样做呢性价比更高，因为我们的垫垫底费呢只有在住院做手术的时候才要去付。那看专科。跟做检查是不需要付垫底费的。那么，所以呢，如果假设我们在购买保险的时候，我们有选择，比如说五百块钱的垫底费，那我做这一台手术呢，那这个五百块钱是需要自付的。那剩下的这个部分呢，保险公司会付。那很多人可能会很好奇，那这样的手术大概会花多少钱呢？呃，说出来可能大家都不敢相信。我们在这边手术外科做这个拔智慧齿的手术，四颗牙。我最近处理的索赔六千多块钱纽币，可以说相当相当贵，可以快接近七千块钱了。我记得我那个时候做手术的时候，大概也就才四千多块钱，嗯，七千块钱的样子吧。然后呢，这么几年，就这几年一直可以看到这个医疗通货膨胀涨得非常的厉害。然后从一个很简单的一个口腔外科手术，我们就能够看到。它非常非常的贵，而且呢，很有意思的是呢，就是我们在做这台手术的时候，无论我是就拔一颗智慧齿，还是我拔四颗智慧齿，其实价格差别不大。我们往往看到就是说，有的时候外科医生他在会给建议的时候，他会说，哦，我们检查了你有四颗智慧齿，其中有两颗呢是顶到了其他牙齿的主生智齿，这两颗是需要手术去除的。可是呢，你有另外两颗的智慧齿呢。目前来看没有问题，可是呢，你也可以一起把它拔掉，因为免得以后出现问题。那我们在申请索赔的时候呢，那保险公司因为它只会赔影响到我们这个牙齿的主生智齿，或者是长不出来痛的智齿。如果你是正常的智齿，那当然你是可以不需要拔的，所以保险公司它这个是不赔的。那所以有的时候医生在建议说你可以拔四颗，我们会看到他的账单上面可能另外两颗的费用可能就是一百块钱的样子，很便宜，因为你在做这台手术的时候顺便就把另外两。颗。颗牙齿，它把，嗯，把。
拔掉了，那么大部分的费用其实都是保险公司他在理赔的，因为主要的费用是这个住院使用这个医院设备。啊，手术室的费用，还有麻醉师的费用，还有这个医生他主要动手的这个费用，大头基本上他都能 cover。如果说我们要多拔两颗额外的牙齿的话，其实没有多多少。所以保险公司在理赔的时候，他也很灵活的，其实他把就是不需要做的这两颗的可能移出来，然后呢，因为医生的报价是非常清楚、明细写的非常非常的清楚的。所以呢，就是这是第一个，就是刚才我谈到的，我们的这个保险的话呢，在这个。对于牙齿的这个保障呢，我们在正常购买的这种医疗保险里面呢，它的保障呢其实是很有限的，除非我们有加选购买这个 optical 跟 dental 的这个部分。嗯，我们听说啊，儿童矫正牙齿也可以保险，那这是真的吗？这个问题很有意思。嗯、最近呢，呃，有一些。嗯，保险顾问，奥克兰的华人保险顾问在电台上呢，他们在奥克兰的电台有做节目，在专门在宣传，是说儿童购买医疗保险去保障矫正牙齿的费用、嗯。包括我之前有看到呢，屯里有另外一位保险华人保险顾问也是有写到文章，是说啊、呃，就是啊、呃，儿童去购买这个医疗保险是为了去就是报销矫正的这个费用。嗯嗯。嗯儿童的这个嗯矫正牙齿的费用呢，在有些保险里面的确是有保障。我来举一个例子，你比如是说啊，前段时间在做带病投保的这个 NIB 的公司 ，NIB 的这个公司里面呢，它在这个它最好的计划叫 Ultimate Health Max， 它最好的这个计划里面呢。你就可以加选叫 dental 跟 optical 眼睛跟牙齿的这个保障，然后如果我们有加选这样的保障的话呢，那么它里面呢一年可以索赔到五百块钱去理赔我们牙齿做清洁补牙，然后呢包括这个拔牙，然后包括我们放牙套。安装牙套，它一年可以赔到五百块钱，但是呢，它是只赔这个整体费用的百分之八十。比如说啊、呃，我要去做这个补牙齿，然后呢，我比如说我是啊、呃，总共花了有比如说一千块钱，然后呢，它这个理赔百分之八十，上限是五百，那我只能赔到五百块钱，所以它是赔百分之八十我产生的这个实际费用，然后上限一年的上限是到五百块钱，所以呢，这个是它的。第一个部分的这个保障，然后第二个呢，就是它的这个对于补对于这个矫正牙齿，就是刚才刚才您问到的这个儿童包括矫正牙齿，它赔 orthodontic treatment， 就是这个矫正牙齿，嗯、但是它这个上限呢只有五百块钱，它这个上限，并且你要就是要想索赔这个矫正牙齿，一定要有两年的等待期，所以呢，我要购买这个保险交保费交到两年以后。我才可以索赔到这个五百块钱。那么，嗯，我来给大家举一个很有意思的一个例子。你比如是说，我们以一位嗯儿童去购买这个保险。那么，如果是说，呃，我们这个一个小孩子去购买这个，呃，就是我刚才提到的 NIB 这家公司的这个医疗的这个保险，购买 Ultimate Health Max 它的这个顶尖计划。然后呢，我们选了两百五十块钱的垫底费，因为大部分。孩子，我们都选两百五十块钱的垫底费。我随便举一个例子，那么这个计划中呢，也包括了就是他正常的专科检查、住院手术，然后我们去加选这个啊、呃、眼科跟牙齿，就刚才我提到的这个 dental 的这个 option。那么我的每个星期的保费呢，大概是八块两毛钱的样子。
，所以呢，我一年的话呢，大概是四百多块钱，我这个保费一年付了四百多块钱，对吧？那么我要付两年，我要付八百多块钱，我就可以去索赔这个矫正牙齿了。那我付了八百多块钱，可是我总共能索赔回来呢，是在一年中是五百块钱，对吗？嗯。那还有一个问题就是，有多少孩子的这个矫正牙齿是有超过两年以上呢？我相信不多吧，应该是很少。嗯，对，大部分的可能就是在一年多的时间就已经完成了。那么，所以说呢，如果我仅仅是为了去矫正牙齿而去购买这个保险呢，大家可以自己算一下到底划不划算，因为我要先交两年的保费，对吧？刚才我举的这个例子。那么我们再退回来说，作为成年人，你比如说我们举个例子，一位三十岁的女性，然后我们如果正常购买一个高端的保险，就像我自我们之前提到的代病投保的这种。高端医疗的保险一周大概就是二十七块钱的样子，大概。然后呢，如果我们要加选了这个啊、呃、眼睛跟牙齿方面的保障，大概就要四十块钱了，所以贵了百分之五十，差不多贵了百分之五十。那么问题就还是在这里，我如果加选了这部分，我要去矫正牙齿，我也要交两年的保费，然后我才可以索赔百五百块钱。所以呢，很有意思的是，很不幸，很多保险顾问用这个做噱头去、嗯、<笑>去想要。让大家去购买这个保险，是为了是讲，其实我个人认为这个看法是很错误的。当然，不是说它这个产品它没有市场，它既然设计出来是肯定会有有这个需求的这个人们的，可是它绝对不是适合大众的这样的计划。因为很显然，刚才我举的这个例子，在实际应用中，我们大家就要考虑：第一个，我是否是需要先交两年的保费，这是第一个；第二个，我是否是说，嗯。我有做好心理准备，我要去矫正这个牙齿，孩子矫正牙，矫正牙齿挺贵的，在纽西兰，很多的医生牙医的收费，我之前看到过的账单大概六千多块钱，这还是就是普通的这种就是矫正，如果我们做 Invisalign 就非常贵了 ，Invisalign 我之前看到有客户做，但自费了，超过一万块钱 ，Invisalign 就是啊、呃、就是啊、呃、无。无痕迹的这种矫正，那普通的孩子做的那种就是啊，装装这个嗯矫正器的这个牙齿上面能看到的，那这个也是我看到的账单，之前有六千多块钱，很贵的。那我们想一想看，如果是六千多块钱，保险能够赔到五百块钱，那是否是我们还是愿意去因为这个原因去购买保险？所以我其实呢，我经常在谈到，尤其在像医疗高端医疗这个保险，我们要考虑的是重点的东西，就是。我们为什么需要去购买一个医疗保险？我们要看到的是真正可能出现的医疗风险，还有贵的东西。你比如说，很简单，我们孩子需要放一个 grommets， 因为孩子中耳炎发炎，对不对？嗯、然后呢，耳朵一直发炎不好，要放耳管，像这种是很常见的治疗。但这种小手术在公立需要等很长很长的时间，包括我们的小孩子需要割扁桃体，这是一个很常见的小手术。那如果不割扁桃体呢？扁桃体可能一年要感染。六次、八次，很多次，对于大人小孩来讲都很遭罪，要不停的吃抗生素。那么医生的建议是你需要去割它这个扁桃体，可是我在公立医院可能又等不到，那这个时候就会需要走到私立，走到私立它的费用就很高，可能会是八千块钱的一个手术。对啊，就是这像这样的东西才是大头，我们需要考虑为什么我们买保险是为了去以防出现这样的问题，自己去出这么多的钱。而其实不是为了，只是要去索赔五百块钱这样的东西、嗯。所以呢，我们在考虑我们是否是需要高端，我个人认为是每个人都需要啦，当然是每个人都需要高端医疗的保险，因为我们不能够只依靠公立医院，因为我们需要有一些 option， 而且大家都不愿意在公立医院排队。嗯、那所以呢，我们又想要避免。
就是产生非常大的医疗的费用，导致给我们家庭、给我们财务带来很大的困扰。这是为什么我们要在购买这个医疗保险？可是我们在购买医疗保险的时候，我们是否考虑要多花很多的钱去购买这个 Dental 跟 Optical 呢？如果是说我准备做很多的东西。可能我算一下，我要做的东西可以把我多付出去的保费都能够拿得回来，那我值得是加的，我可能可以是加这个选择。可是从我们的经验来看，绝大多数的人都不能够把自己交的保费拿回来。当然，我们就是如果在平均来讲，比如说放三到五年的时间，平均来看，绝大多数人都没有办法拿回来。这是我之前帮很多客户做 review， 我看到的实际的例子，就是说很多人他保险。他可能不是在我这边买，然后我们在帮客户做 review 的时候，嗯、年审的时候，问了这个客户的情况，说啊，你为什么要加看家庭医生跟买药？你为什么要加眼睛跟牙齿呢？然后客户说，那因为我之前保险顾问说这个是很容易用到的，的确是很容易用到。可是你有意识到你付出去的保费是非常的贵吗？那么客户说我不知道，嗯、那我们好跟保险公司那边调一下数据，我们来看一下过去四年、过去五年你有索赔了多少东西，你索赔的东西的总数跟你付。出去的保费的总数，我们来比一下，看看是否你把你付出去的钱都有拿回来。然后客户这个时候就发现，哎，我付出去好像多很多啊，那我为什么要加这个选项？因为其实保险这样的东西，有的时候的部分的东西呢，我们是需要 self insure 自己来保障的。因为保险公司他做生意，他不是为了做亏本的生意，所以他设计这个计划呢，他是通过精算能够算出来的。嗯。好的，谢谢您的介绍。那您在此前的节目中还介绍过一款 day to day cover 的，呃，这种类型的医疗保险。那请问这款医疗保险值得购买吗？对我们之前呢，在节目中特地有谈到过这种 day to day cover，、嗯、就是专门去保这种看家庭医生啊、买药啊、眼镜啊、跟牙齿啊这样的保障。然后呢，呃，也是有因为有很多的朋友来询问说，呃。我是否在购买完了我的高端医疗保险的基础上，我是否需要再购买这个呢？因为它有保牙齿，就还是谈到今天的话题。因为它有保牙齿，我可以去补牙，我可以去做这个啊牙套等等，然后可以去清洁牙齿。首先来讲的话呢，我还是这句话说，我们要看是否我准备做的东西，或者我日常经常生活中可能会发生的这种医疗的费用，能不能够。高过我所要付出去的保费。就 day to day cover 来讲呢，市面上比较流行的是两家保险公司在做，一家是南十字星的公司，它叫 Health Essential。Health Essential 呢，它里头对于这个啊、呃，我们这个就是嗯牙齿方面的保障，这个是大家经常购买 day to day， 就是看眼镜跟牙齿，我能不能保眼镜，能不能保牙齿。它对这个牙齿的保障，它是保百分之七十五产生的费用，然后呢，上限也是到五百块钱。但是呢，它有三个月的等待期，就是要等待三个月以后，然后呢，它不能够保拔智齿，然后呢，它对这个眼镜，当然我们就是去看这个验光，验光师这个他是有赔的，他就赔到这个一年一百块钱，然后也有三个月等待期。可是如果我要换我的镜片，或者我要换 contact lens， 我们的这个呃隐形镜片的话呢，它一年是可以赔到两百五十块钱，然后也是有这个三个月的等待期，然后呢，并且呢。它是需要我们能够提供，就是这个我的度数增加的这个改变，然后呢，这个嗯，它这个
要提供证明说我们的度数增加有这个改变，然后呢需要需要变化，然后他能够理赔。当然，他有的这个 day to day cover 里头，他还会保一些 physio 啊，我们去做理疗啊，然后去做这个嗯啊脊啊脊椎矫正啊等等啊，或者针灸啊这些，他会有 cover。这个是。其中的一个 day to day 的 cover， 然后另外一个呢，就是 NIB 公司的，它也有一个叫 day to day cover。然后它这种 day to day 的 cover 呢，它有分成两个，一个叫标准计划，一个叫 premium 高端一点的计划。那么这个对于牙齿的保障呢，基础计划是750块钱一年，然后它只报 60% 然后呢，高端一点的计划呢，就是 1,000 块钱一年。就是跟我刚才提到的，就是我前面提到的，我们如果在 Ultimate Health Max 它高端医疗中加选。dental 跟 optical 有保五百的这个牙齿的正常的这个嗯清理啊补牙加上五百保这个矫正牙齿，所以它在这个它 day to day cover 里头，它是总数是一千块钱，包括了牙齿的这个矫正，然后呢，它是保百分之八十这个费用。那么很有意思，它这个报价的话呢，最低的这个价格它叫 from 多少钱？大家可以上网也都可以查得到，在 NIB d o c o r o n z 上面可以自己去看。这个标准的价格一个礼拜大概要十六块多钱一个礼拜，所以大家可以算一下乘以五十二，那么一年的话呢，差不多就是六百多块钱了，对不对？嗯、那所以呢，嗯，首先来讲，它也是有等待期的，所以我们可以算一下说，说如果我要想考虑这样的保险，那么首先来讲，我能不能够把我交的钱拿回来？它比如说，它这个 premium 的计划十六。块钱一周，五十二就八百多块钱了。嗯、其实还不是六百多，是八百多块钱。然后他这个九块八毛六是标准计划一周，那一年的话就是五百多块钱。那所以其实它不便宜，一点都不便宜。而且我能拿回来的东西呢是非常有限的，它里面当然也是对眼镜会有一一点保障，但是非常非常的少。然后呢，所以我们在考虑是否我们值得购买这个 day to day cover 呢？就像我提到的，我们要去看一下我是否呢今年有准备做这个、做这个、做这个、做这个，而且我也能符合这个。等待期，然后我都能把我的钱全部都拿回来，我可能就值得购买。因为这个保险呢，它不存在什么带病投保，我也可以今年买，明年不买，然后后年买，第二年不买。当然，除了我在索赔牙齿方面，我是要符合它的等待期；索赔眼镜方面，我也要符合它的等待期。除此之外，它没有什么其他的要求，它不存在带病投保这个问题。所以呢，是否值得购买呢？是真的要看我是否能把自己付的钱拿回来，否则的话，我就还不如用我自己的钱去承担这些医疗费用。嗯，好的，感谢丽丽今晚带来有关牙齿保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。如果大家下来呢，还有额外的问题呢，欢迎添加我的微信，搜索我的手机号码。零二一八九六三五八，或者是我的那个微信 ID N Z L E E L E E， 可以单独跟我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在。怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半。
准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：最高级的聪明是把别人放在心里。有天下午去单位，路过一个菜摊，我停下来挑了几个西红柿。我拿起手机准备付款，老板娘说不够十块钱。建议我凑个整，说着，他便随手拿了一个西红柿放进去。晚上回到家做饭的时候，我打开袋子，发现有一个坏西红柿，透过薄透的皮能看到里面的瓤已经变色了，轻轻一捏便流了一地的烂汁。原来，老板娘趁我不注意给我塞了个烂的，我把那个西红柿扔到垃圾桶。心情坏到了极点，发誓再也不去那家小摊上买东西。爱贪图蝇头威力的人，总喜欢把别人当傻子。殊不知，他们所占得的每一分小便宜，都会让自己的路越走越窄。其实谁都不傻，只是大家发挥聪明的方式不一样，所表现出来的境界也各不相同。以心机待人，别人还以防备；以厚道待人，别人还以信任。厚道一点，把别人放在心里，自己并不会吃亏。临街有一个超市，是前几年开的店，店面不大，但生意却红红火火，并且很快就在另几条街区开了分店。超市每到晚上，人流量就特别大，尤其是蔬菜区。一到傍晚就开始打特价。起初看到他们这样做，我还很不解的问过售货员：“好好的菜为什么要这么便宜处理掉呢？”售货员解释说：“超市规定蔬菜只卖一天，即使当天没有卖完，第二天也会再上新的。能让大家便宜买到菜，总比白白扔了强。”后来我发现，他们不但蔬菜是这样卖。连散装糕点也是如此。一到晚上七八点就开始买一送一，坚决不让产品过夜。想起之前在别的超市买过的酸豆腐和烂毛豆，我终于明白他们为什么生意会那么好。应该很多顾客都跟我一样，宁愿舍弃楼下超市就有的方便，也愿意绕道去他们那里买，就图买个放心。古人说：“大智若愚，大巧若拙。”真正聪明的人都知道细水长流的可贵。要想获得别人的信任，就要从细节做起，把别人放在心里，才能得到真诚的回报。在我们老家，农闲时节，村民们都会接点零工，一般都是跟着工头早上出发，晚上回来。我二叔就是这其中的一员。有一次在二叔家闲聊
，聊起他最近打零工的经历，二叔对他的工头老李赞不绝口。二叔从客厅的桌子下面拿出一个垫子给我们看，这是老李看我们中午没地方休息，说睡地上湿气重，给我们一人买了个垫子，方便我们午休用的。那段时间，二叔跟着老李在市里给绿化带拔草浇水，本来打零工不包饭。但老李发现绿化带附近的小馆子不多，大馆子大家也不舍得去，他不忍看着大家喝点开水、吃点干粮就凑合了，就每天给大家送吃的。他们一帮人特别信任老李，只要是老李开口，无论工钱多少，他们都会随叫随到，甚至有时都不问工价，因为他们知道跟着老李干活绝对不会吃亏。厚道之人自带温暖，让人感到安心踏实。最高级的聪明是把别人放在心里。有句话说：“与人为善，福虽未至，祸已远离。”其实不仅仅如此，能把别人放在心里的人，也会被别人放在心里，收获信任与尊敬，这本身就已经是一种福气。与其带着聪明去斤斤计较，不如在聪明里留点厚道，能为他人着想，才是人生大智慧。好的，以上就是今晚夜读的全部内容了。想要收听更多的夜读文章，请下载《人民日报》客户端。晚安，祝你好梦。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播萱萱主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得。还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识。可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊这样一个词，叫“以为”。以为口语中呢，我们经常会用到哈、啊，比如说下面这种情况，常常发生啊。哦，我以为今天是星期一，哦，原来今天是星期二啊。是吧？或者今天是星期天啊，不用去上班呢、啊。嗯，呃，以为呢是一个动词，常常呢用来表示说话的人啊、呃，他认为的事情
，事实上呢，跟事实是不相符的。那比方说，呃，个人认为是星期一，但事实上呢，是星期二啊，或者是别的时间啊，不是星期一。对，那、啊、我们再看啊，嗯，朋友们当中呢。啊，或者是学生们当中，有的人汉语呢学到一定水平啊，真的是很难分辨啊，他是外国人还是中国人。所以啊，汉语说的那么好，我还以为他是中国人啊，我还以为他是中国人。那实际上呢，他可能是一个啊留学生啊。嗯、啊，我们再看啊，还有我们刚才举过的那个例子哈、啊。呃，我们的主人公还是请我们的小白啊 ，VIP 来了啊。小白以为今天是星期一，到了学校一看，没人来上课，才发现今天是星期天。啊，小白以为今天是星期一，到了学校一看，没人来上课，才发现今天是星期天。好，我们接下来再给小白换一个角色啊。好比说，小白换了一个新工作啊。小白以为新工作比以前的好，没想到还没有以前的好呢。<笑>啊啊，小白以为新工作比以前的好，没想到还没有以前的好呢。嗯，啊，再说啊。在呃路程上呢，我们经常会有一些估计，是吧？大约用多长时间啊？那有的时候会达到我们的预期，有的时候不会啊。和事实就给我们想的不太相符了，对吧？那比如说啊，还有半个小时就到了啊，我以为还有一个小时啊，比我们想的要快啊。还有半个小时就到了，我以为还有一个小时。好，我们再来看，朋友以为汉语很难。其实很容易。朋友以为汉语很难，其实很容易。哦，这个容易是第一要有认真的态度，第二要有正确的方法哈、啊。再说啊，嗯、呃，还是由小白来啊。哦，嗯、呃，我以为小白回国了，没想到他一直留在新西兰。我以为小白回国了。没想到他一直留在新西兰。好，关于以为呢，我们先聊这么多。好，接下来呢，我们再接着来聊口语当中经常用到的词啊。嗯、呃，我们在前面的节目当中呢，可能稍稍的介绍过啊，但是不是那么全面啊。这个词叫“原来”。原来，原来啊啊，可以做各种用法，比如说呢，作为名词，表示开始的时候啊，从前什么就这样子。后面呢，它根据的这个句子呀，或者是分句呢，要表示呢，和开始的时候和从前的情况不同了，发生改变了。好，比如说。坐火车啊，从北京到上海，原来差不多十二个小时，现在有了高铁，五个小时就能到。那我们看原来的情况是什么呢？哦，差不多十二个小时。那现在呢？五个小时，就是现在跟原来发生了很大的改变哈、啊。嗯，我们再看啊，还是请小白吧。
，呃，小白原来八十五公斤，壮壮的哈，<笑>现在六十五公斤了。好，再来一遍，小白原来八十五公斤，现在六十五公斤了啊，他瘦了呀，瘦了不少是吧？成功的减肥哈。好，这是原来作为名词。那除此之外呢？我们来看它作为形容词。那形容词就是以前的，呃，开始的时候的，还没有改变的那个时候的，啊，嗯，它不能这个单独的来形容这个名词哈、啊，一定要加上的，原来的，啊，原来的。我们再看啊。举个例子啊，原来的计划是两周，但是我们提前完成了，也就是说呢，不需要两周，没有到两周的时候呢，工作就结束了啊。原来的，你看，原来的计划是两周，但是我们提前完成了。好。我们可以说原来的计划，当然也可以说原来的安排，是吧？也行啊，啊，原来的安排是十个人参加会议，那现在呢？啊，现在又多了两个人，与原来的情况发生了改变，是吗？但是作为形容词，原来的，好，我们讲过作为名词、形容词，接下来啊，原来还真是挺忙的啊。<笑>嗯，原来呢还可以作为副词来使用，表示呢以前的某一个时期，啊怎么样？那现在就不是这个样子了啊，是这个样子。我们再看啊，还是说小白的那个体重吧啊。我们刚才说了，小白原来八十五公斤，现在六十公斤。小白啊，原来胖，现在瘦了。那、啊、这是最简单的，小白原来胖，现在瘦了。好，这作为副词啊。我、嗯、们再看，嗯，比如说轩轩的朋友哈，啊，他原来是汉语老师，现在成了一名律师啊。嗯，他原来是汉语老师，现在成了一名律师。好，原来除了嗯和原先的情况做比较，发生不一样哈、啊。呃，作为这一个意思呢，我们可以用名词、形容词、副词啊，都可以用哈、啊。嗯、呃，除此之外呢，它作为副词的时候呢，还表示另外一个意思，就是发现了过去不知道的情况。啊，我们再说小白吧啊，哎，小白的一条领带找不到了，哦，原来是爸爸借用的。小白的一条领带找不到了。哦，原来是爸爸借用了。你看，原来他是跟在，在后面这个句子的开始，这个分句的开始，也就是解释了领带为什么找不到了。哦，是这样一个原因。但是我们以前不知道是爸爸借用了，现在知道了，对吧？好，我们再看啊，还是举例子吧啊。嗯，我们想，哎，有的时候，比如说今天晚上怎么这么冷啊？今天晚上怎么这么冷？仔细看哦，原来没关窗户。
这是我们原先不知道的啊，不知道为什么这么冷，但现在知道了，原因是原来没关窗户，表示哦，原来是这样啊，原来如此哈、啊。好，我们再看，小白一直等妈妈的电话。可是电话一晚上都没来，哦，原来是什么呀？原来是他的手机没电了。小白一直在等妈妈的电话，可电话一晚上都没来。其实不是妈妈没有打电话，原来是小白的手机没电了。哈、哦，是这样一个原因哈、啊。哦，说起原来啊，我们要聊一个跟他比较相近的词，叫本来。本来好，这两个词呢，意思呢有相近的地方啊，有可以互换的时候。比方说呢，在做形容词的时候，我们说原来是原来的啊，那也可以说本来的，都表示以前啊，在还没有改变的那种情况下没有改变的。比如说，哎呀，这件衣服呢，嗯，本来是红色的，现在穿了好几年，颜色都变了。这件衣服本来是红色的，还可以说这件衣服原来是红色的，都可以。不过现在啊，就穿了好几年，颜色都变了。我们再来看哈、啊，作为副词，嗯，比如说小白搬家了哈、啊，嗯，小白家原来住在学校附近。小白家本来住在学校附近，哈，你原来和本来做一个副词，后面跟着一个动词住，是吧？都都可以啊。好，那本来住在学校附近，嗯，不过现在呢搬家了啊，因为它有了一个更大更好的房子哈、啊。好，小白家原来在学校附近，不过现在搬家了啊，这是原来和本来啊。可以共同共享的这一部分，我们再来看，它肯定有不能共享的啊，比较出来的不同。比方说呢，我们刚才聊了原来，在聊原来最后的一个意思当中，就是表示知道了。哎呦，我发现了我以前不知道的事情啊！哦，原来如此啊，那种情况啊。但是本来呢，没有这个意思。如果说本来的话呢，就就表示按照道理。按照这个逻辑啊、规律啊，它就应该是这样的。啊，我们再说，刚才我们聊小白的领带找不到了，啊，那如果说我们用刚才用原来这个意思，哦，原来是爸爸借用了，哦，原来爸爸借用了，表示发现了以前不知道的这个原因啊。好，我们再用本来啊，领带本来是小白的。爸爸只是借用了一天，啊，你看，这按道理这个东西是谁的，就是谁的，是吧？领带本来就是小白的呀，领带本来是小白的，爸爸只是借用了一天啊。再看刚才那个，小白的领带找不到了，原来是爸爸借用了一天啊，这是刚才用的原来是吧？嗯，好，这样一比较，啊，好多了是吧？啊。好，我们再继续啊，嗯，还是再看这条领带啊。哦，我还以为是谁的领带。你看啊，我们今天刚聊了第一个是以为是吧？对，正好用上了啊。哎呀，我以为是谁的领带。好，现在我发现是小白的了，怎么表达呢
，原来是小白的啊！我以为是谁的领带，原来是小白的。嗯，你再看啊，哦，我还以为是谁帮我打扫房间呢，原来是你啊！哦、其实这个原来是你啊，我们口语当中用一般是。比如说好久没见的人啊，哎呀，原来是你呀、啊！我几乎没认出来，啊，我差点没认出来。经常这样讲，这是用处啊，是比较常见的哈。我们来看哈、啊，下面这些情况呢，是不是可以原来和本来换着用，还是呢只能用其中的一个啊？我们来看一下，事情总是变化着，我们需要及时对。计划做出改变，好，及时对什么的计划呢？是原来的计划还是本来的计划呀？啊，这个是两个都可以啊。我们要及时对原来的计划做出改变，本来的计划做出改变。作为一个形容词的时候啊，它俩可以互换啊。我们再看啊，看看下面这句啊，哎，是你啊，我差点没认出来。是你呀、啊，前面用什么呀？我刚聊过对吧？原来是你呀、啊，那不是我们说一见面说，哎呀，本来是你呀、啊，那怎么的？现在就不是啦？嗯、呃，这就怪怪的是吧？啊，不通哈、啊，就是原来是你呀、啊，我差点没认出来。啊，我们再聊聊小白哈，说呢，小白大学是学中文专业的。只是后来当了律师。那这里我们用原来还是本来啊？但是作为副词啊，作为副词的时候，实际上是两个都可以。本来小白是中文专业毕业的，原来小白是中文专业毕业的，嗯。好，他们俩的区别我们记得了哈。好，我们再看下面这一句哈，这就比较明显了。小白星期二就能回家，但是学校推迟了放假，那就是星期二就不能回来了，是吧？对。好，小白，嗯，星期二就能回家。好，那么。小白和星期二之间，我们用什么好啊？对，本来，嗯，按照原来的计划，用本来啊，小白本来星期二就能回家，本来就是按照道理哈、啊，按照以前的这个安排，学校的计划哈，是、啊、就能回。但是学校现在呢又延期了放假，我们再看啊。这种情况呢，我们可能朋友们都遇到过。下面这种啊，哎呀，我在后面叫小白，可是他一直没有回头。等到了他身边，我才发现我认错人了。啊，你看这个，我认错人了。前面是说我本来认错人了，还是我原来认错人了？啊，表示原来如此哦，是这个原因啊。哦、啊，知道了原来没有知道的情况，我们用原来啊。好，我在后面叫小白啊，小白一直没回头。我仔细一看，哎呦，发现原来我认错人了。对，原来我认错人了。
好，关于今天的汉语知识呢，我们先分享到这里啊，聊了也不少了啊。接下来呢，我们还要进入同样精彩的。对了，中国文化这个小单元。在上一期当中呢，我们聊这个中国的文化哈，大概是聊到了新石器时代是吧？还没有完全结束呢，真的是万里长征的第一步。好，今天呢，我们接着来分享。我们聊到了新石器时代啊，中国人已经学会了清理土地、焚烧表层来种植啊，嗯，这个农作物也是不少了。我们常吃的粮食啊，甚至蔬菜当中的白菜啊，都已经开始在新石器时代就开始种植了。嗯，那个时候呢，也开始用陶器来储存谷物，而且陶器上呢，会有明显的红色啊、黑色的几何图案。嗯，嗯，后来呢，这种红色的这种红陶啊，慢慢也被黑陶所取代了。嗯，然后呢，这种用黑陶，嗯，是用。陶轮制成的，也说这个工艺啊，也在不断的发展着。嗯、呃，沿着黄河向西传播这种技术，并且向南呢也传到了长江流域。新石器时代的陶罐啊，比如说这个三足形的这种呃造型啊，在中国的后来的青铜器的时代，也是得到了沿袭。嗯、呃，中国早期的农民呢，也开始编织麻布，嗯，并且学会了用桑叶养蚕，用蚕茧，呃，来生产出了丝。那个时候，他们的房屋也是嗯、呃、半地穴式的，可以用木柱来支撑。嗯、呃，地面呢，事实上是在地下，这个房间的地面是在地下，而且还涂有一层这个灰泥啊，保持它的平整和干净啊。嗯，村落当中呢，一般是沿河而建。嗯，这个，但他们并不是紧紧的挤在一起啊，而是相对独立的分布在一些小块的地域上。考古呢也发现了有武器的这个痕迹啊，还有遭到这个重击的这种土墙，这表明了当时的生活也不是很太平，是吧？哎，部落之间或者是村落之间，嗯、呃，相互之间还是有战争的。嗯，同时也有迹象表明，它可能是存在着对祖先的崇拜。但是究竟崇拜的是什么、啊？哈，我们对那个时候宗教信仰知道的还是非常有限的。嗯，我们再看啊，他们是在这个牛的肩胛骨啊，或者是龟的甲上，啊，先钻一个小孔，钻一个小孔之后呢，再用火去烧。呃，这个遇到热之后达到一定的温度，我们知道这个骨骼它就会裂开，通过它断裂开的这个纹路呢，再来进行占卜。嗯，呃，去世的人呢会埋葬一个公共的墓地，你看那个时候就有陪葬啊，啊，就是在陶罐里盛上食物进行陪葬。部落的首领呢会佩戴玉制的指环。
和朱莉啊，象征他的地位和与众不同，是吧？好，那到了新石器时代啊，差不多呢，我们下面要进入青铜时代了。青铜时代，王者荣耀，<笑>跑题了啊，赶紧回来。我们先看啊，嗯、呃，到了青铜时代呢，我们就有了历史上啊经常记载的三个。呃，上古的王朝啊，这个夏商周，其实夏哈、啊，它应该是在是在新石器时代哈、啊。嗯，我们要说哈、啊，这个夏哈、啊，在传说中是公元前的两千两百零五年到前一千七百六十六年。那商呢，好，接着他来是吧？对，从公元前的一千七百六十六年到前一千零五十年。夏商，接下来是周。对了，公元前的一千零五十年到前两百五十六年，这是周。其实啊，一直到二十世纪的早期，现代的历史学家哈、啊、始终认为，我们刚才聊的这三个王朝啊，夏商周当中的夏和商，都只存在于传说当中，就不是真的，没有证据来证明它。但是呢，很快到了二十世纪的二十年代，在安阳附近啊，殷墟。好了，殷墟的考古当中呢，就发现了一座，嗯，不是小的啊，是一座古城的遗址。那这座古城呢，还有城墙呢，由此看来，它也是蛮重要的一座城市，是吧？嗯，对推断呢，它是商代晚期的一座都城。对。此后呢，又有其他的商代城市的遗址陆陆续续的被发现了。在古城遗址当中呢，嗯，我们甚至能看到当时的这个档案记录的人事档案啊，嗯，就算当时就像这人口管理啊、什么户籍啊之类的啊，以及发生了什么事情啊，其中呢出土了刻有大量的。啊，中国古代文字的甲骨，我们上一期节目曾经聊过，是不是甲骨啊？它嗯，怎么诞生？还有上面的字，为什么要这个样子刻？怎么不从另外一个方向刻啊？是吧？为什么要竖着呀？好，不多聊了啊。感兴趣的听众朋友们呢，可以呃搜一下我们往期的节目哈、啊。我们再接着聊回来啊，我们这个发现这个甲骨上之后呢，记载的是王的名字。那他记载这些不止一个王哦，对啊，这些王的名字呢，跟传统史料所载的基本上是吻合的。那再一次证明了商是存在的，嗯，那商王朝实际存在的证据就不可否认了。实际上呢，既然商王朝存在，实际上就可以推断夏有极大的可能也是存在的，因为在商最早形成的初期，是谁把这些东西留下的？难道是商人不，是夏朝的人留下的，然后从商朝再继续是吧？对，所以说我们发现这个朝的就可以推断前面那个朝的基本上就是存在的哈。啊，我们再接着聊哈，嗯，也许呢，我们现在就说了，刚才聊过夏朝呢，很可能是存在于新石器时代，但是是在新石器时代晚期的一个。算是一个王国吧，或者是部落形成的这样一个联盟。它这种文化呢，是属于红陶文化。同时啊，有的历史学家也提出了一个，嗯，其实也不算假设，现在是有证据了。我们位于黄河南岸的二里头，很有可能啊
，就是夏王朝的都城的所在地，因为我们有了实物的证据啊。呃，也许呢，夏王朝呢就产生了黑陶的工艺，或者是青铜的工艺啊，嗯，或者是其他的啊，呃，可以记录中国历史的这种文字体系，古代的文字体系。那青铜时代呢？中国最典型的政治机构，就是以城市为中心的邦国，其中呢最大的是商朝的都城。我们都知道啊，但是现在有一个有一点啊比较遗憾的就是，嗯，在那个时候吧，我们可能迁都是比较频繁的啊，换到这里换到那里。但你像，比如说像埃及呀、啊，或者是米索波塔米亚这样的雄伟的历史建筑啊，它会有一些这个遗存，嗯嗯，可能我们这个就少了一点，少了一点，但不表示没有啊，还是有的。比如说公共建筑啊，像祭坛啊，还有这个贵族啊，哈、啊，有钱人住的地方可能就是比较结实耐用啊，还是留了下来哈、啊，还是有一些痕迹的。那周围呢，也是环绕着新石器时代的部落村庄啊，这是慢慢的过渡来是吧？到了商代的晚期，中国北部平原上呢，就出现了好几座这样的城市啊，也是我们发掘的呢，不止一座这样的遗迹，可以是由皇室、宗族或者是贵族统治着。那商王朝的王，他享有着政治、经济、社会。还有宗教上的权威，去世后呢，可以有他的弟弟呀、啊、儿子了来继承这个王位。那其他方城的统治者呢，也会承认啊这个继任者的合法。当然了，那在战争爆发的时候呢，嗯，军事贵族呢是要。跨上战车上战场的指挥呢，也是指挥从民间征召的步兵呢开始作战。军队使用的武器啊，那个时候呢就已经包括了长矛，杀伤力比较强大的这个复合弓。看我们在青铜时代就这么强大了啊！哼，啊，那我们也是有历史记载的哈、啊。记载当中呢，一支军队通常是由三千到四千人组成，果然是个强大的国家，是吧？嗯。在一次战争中呢，交战的人数可以达到一万三千人，啊，商啊，嗯，其实它的这个构成呢，嗯，当中肯定是有这个蛮夷部落相互作战，偶尔呢也会镇压反对这个王庭统治的一些城邦吧，你看突然间就不服了要造反啊，那我还是要让你服我是吧？嗯，战争中的俘虏呢？啊，战败了是吧？那个时候就直接就成为了奴隶啊。嗯，好、啊，真的说起商朝的事情还是蛮多的哈。我们下一次呢再接着聊哈。今天时间的关系呢，中文了不得就和大家分享到这里。好，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩。也欢迎您继续收听怀卡托华人之声其他的栏目，下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
荒影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要来介绍的呢是一部纪录片。这部纪录片呢是东北呃精神病院的实录，呃，在这里呢，我们要提前的提醒听众朋友们啊，这可能是嗯有的故事是比较扎心的啊，是真实的故事，嗯，提前给大家在心理上来一个预防针啊。这部纪录片呢，呃，它的导演啊、摄影啊、剪辑呢都是同一位人，是玛丽啊这位女士，这是她的第三部作品。玛丽呢？这部作品是拍了一年半，其中呢，在前三个月，她住在这个东北精神病院的封闭区，她什么都不做，就是跟病人们熟悉起来啊，然后呢，再准备啊、呃、开机录制。随着玛丽的镜头，我们渐渐呢看到这些呃病号们啊经历的各种事情，其中有一位先生呢啊、呃，他是有这个妄想症。脑子里面就好像长了一个监视器，他总觉得有一群人在监视着他，啊，他甚至能从这个电脑啊，呃里看到这些人，所以呢，他对一切能够发光的东西特别敏感，哪怕是这个手表，甚至是衣服上的纽扣能够反光，他都觉得对方能够通过这些东西来监视他，所以他经常就是像疯了一样，把家里的东西向外扔。呃，所以他曾经产生的幻觉是这样：他觉得有人要和嗯、呃、他的妻子啊一起来呃杀害他，他他就对妻子砍了三十多刀。那当然了，那的结果就是被诊断是有精神疾病啊，也确确实实是这样，送进了精神病院。他甚至在镜头前啊这样问。他说：“你说咱们是不是外星来的？嗯、呃，不是有人在月球上埋土地吗？嗯、呃，我们是不是被从月亮上给赶下来的？啊、呃，甚至是不敢去闭眼睡觉哈、啊。那、呃、每天到了晚上，嗯、呃，我们这时候看伟大的母亲啊，她的妈妈要在她身边慢慢的哄她睡觉。镜头当中呢，我们看着这位母亲哈、啊，怎么说呢？”他已经苍老的辨别不出年龄了，很难一下子判断出来他的年纪。嗯，这个过程啊，在整部纪录片当中呢，可能就是十几分钟。嗯，但是作为观众啊，嗯，我们已经觉得有点烦躁了啊。可是这位母亲却表现出了惊人的耐心和温柔。啊、呃，躺下，闭不上眼，然后这位男病号又坐起来，然后妈妈再哄他，他又躺下，或者又坐起来，如此循环往复，大概是有几十次，而且是每天晚上
都这样。母亲呢就这样哄着他，陪着他，无论他怎么折腾，他都是温柔耐心的抚摸着他，啊，引导他闭上眼睛休息。有一天呢，这男病号啊突然的起身，朝着母亲呢一下子跪了下去。他说：“妈妈，真对不起。”妈妈说：“没关系的。”他又说：“妈妈，我爱你。”妈妈说：“啊，你是好孩子。”另外一个案例呢是这样啊，这位患者呢啊是三十一岁，没有成家，没有工作，也没有亲人。从很小的时候呢，他父亲就去世了，啊，也是被人杀害了。可能是因为父亲手里面哈、啊、还是有几个钱的啊，然后就开始没数了啊，啊，走上了歪路啊，也是被人一刀呢。呃、嗯，捅在了心脏上去世了。嗯，后来他就开始离家出走，然后变得抑郁啊，精神分裂。嗯，有一个阶段呢，还拦路打劫。嗯，结果呢被抓住了，当然啊，然后就进了少管所待了三年。出来之后呢，还做了十年的按摩师，也目睹了很多的来来往往的过客哈。后来呢，就做义工。呃，义工虽然是没有工资，但是管吃管住，但是童年的这种痛苦和恐惧始终折磨着他，啊，无法摆脱。看来这真是啊，用一生来做，来做代价啊，来治愈这个童年。另外一位病号呢，他一边照顾母亲，但是自己呢却是一个吸毒的人啊，他吸毒吸的牙齿都掉光了。啊，这个嘴唇都支撑不起来了哈。起先是他的妈妈生了病，病得很重，然后他自己身体呢也不好。嗯，为了更好的照顾母亲呢，可能是为了提神还是怎么样啊，开始吸食海洛因。后来不久母亲去世了，母亲去世之后，他自己说：“我把我妈送走了之后，我也上道了。”那所谓上道了哈，这真是，嗯。他称为这是一场小型的鸦片战争，没有一枪一炮就把他这个大男人给撂倒了。渐渐的啊，呃，父母留下这些家产啊、钱啊、房子啊都没了。曾经呢，他也是成功的戒毒了啊、嗯，结果呢，因为朋友白送给他的啊两百克的这个毒品啊，嗯、啊，没有把他就是。重新送回吸毒的世界啊，把他成功的送进了精神病院。在这部纪录片当中，有一位贯穿全片的小职员啊，呃，姓傅啊，他是整个纪录片的一个核心吧。这人微微有点胖，长得白白净净的哈、啊，总是穿着衬衣加上毛衣，说起话来也是有条有理，不急不躁啊，整个人看起来还是蛮正常的。但是说起来呢，哇哦！事实的真相是他是一个狂躁症患者，啊、呃，他本来呢也是一个公司的职员，九十年代大学毕业之后呢，原来一直在这个公司工作。有一天，他突然就是萌生了要辞职创业，于是他开始呃筹钱啊，嗯，希望呢认识的人能够帮一帮他，然后写了一些这个分析报告啊，嗯、呃，希望能得到一些启动的资金。但是呢，就在这个时候呢，他就被妻子送进了精神病院
，在这个将近五个小时的纪录片当中，哈，我们看着这位姓傅的先生，哈，他觉得自己没病，到怀疑自己有病，然后到再认可啊，我病了。在跟这个傅先生交流的过程当中，哈，你说你判断他是不是真的病了？他还思路非常的清晰，逻辑也非常的缜密，哈，经常说出一些很有道理的话来。这个时候呢。医院的主任就说：“狂躁症的一大特征，嗯，在这里我们正好普及一下啊。狂躁症的一大特征就是能引发他人的共鸣，就让你跟他共情。嗯，哎呀，其实到底怎么判断你说这个人有这个精神疾病呢？无论在国内还是国外，没有一个特别清晰的标准和界定。所以呢，在东北精神病院啊，有酒鬼。”啊，有吸毒的，还有进少管所的人啊，那有九十年代大学的毕业生啊，还有硕士啊等等高学历的啊，真的是人上一百，星星闪闪啊，各种各样，他们有各种各样的表现啊，但是有的时候甚至看上去哈、啊，跟普通人也没有什么区别啊。所以这部纪录片呢。它是一部科普式的作品，非常客观地记录了这一点。它也不仅仅是一部科普作品啊，也是让我们这些普通人去了解什么是精神病，这个精神病的症状它可能是什么样的。这部纪录片当中呢，没有居高临下的审视，还有这种什么猎奇的偷窥啊，啊、呃、都没有。呃，同时在录制过程当中呢，玛丽的摄像机就是静静的放在那里，不干涉，不回答，也不去访谈和采访。呃，光影随行，细如人生。我们今天带来的是一部纪录片《求》，东北精神病院的记录啊。好，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人轩轩，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加的得心应手。嗯，很少有机会和轩轩一起主持生活百科，非常开心。那轩轩啊，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？啊，说到今天的主题，奥斯卡，嗯、我们今天聊一个轩轩的最爱，那就是咖啡哦。好的，孩子们似乎是很少喝咖啡，嗯、不知道您家的小孩喝咖啡多吗？嗯，没有，不多。嗯嗯，呃，因为人们普遍的认为，含有咖啡因的饮料会阻碍孩子们的正常的发育。嗯，那这种观点是不是完全正确呢？哎。这就是我们今晚要和大家展开讨论的话题之一。答案很明确，不是的。迄今没有相关证据表明咖啡或咖啡因阻碍儿童的成长发育。相反呢，某人身高很大程度上是由其他因素决定的。例如说，到目前为止已确定的数百种基因被认为与成年人的身高有关。
。同时呢，儿童的整体健康状况也起着重要的作用。比如，许多研究表明，婴儿期呢出现的重复感染会减缓营养吸收和骨骼的生长。此外呢，在《营养研究评论》杂志上曾经显示过，孩子在幼年时期是否获得重要的饮食需求，比如说牛奶这一类的，也会影响他的身高。那母亲在怀孕期间的饮食，对孩子的身高也是有很大的影响。嗯，那么为什么收音机前的听众还有一部分人会相信咖啡会阻碍孩子的健康成长呢？没有人真正知道。但有一些理论可以提供重要的线索。二十世纪八十年代，几项研究表明，经常喝咖啡的人患骨质疏松症的风险会更高，因为咖啡因会导致人体内钙的流失增加。尽管啊，这个效果是甚微。如果咖啡因能够降低骨骼的硬度，那么可以想象，儿童时期喝过多的咖啡。也会导致身体矮小。哦，好像似乎是有这种可能哈、啊。嗯。然而呢，研究呢还有另外一个发现，那就是呢有另一个变量也正在起着作用。哦。喝咖啡的人呢也倾向于喝比较少的牛奶。嗯。而牛奶呢也正是钙的主要来源。那就换句话说呢，导致问题的可能不是咖啡，而是。牛奶没喝够吗？<笑>是钙不足、啊、是吧？嗯嗯。此外呢，依据《哈佛健康出版杂志呢》呢上面的文章呢，后续的研究呢，并没有发现骨质疏松症与咖啡的摄入之间存在着什么必然的联系。嗯。另一种观点称啊，许多研究都将咖啡因摄入量与积极和消极的健康影响联系起来。这仅会加剧人们的困惑。科学作家马克·彭德加斯在他的文学著作《不寻常的理由：咖啡的历史和它如何改变我们的世界》这一书当中，曾经提到，关于咖啡的流行病学研究太多了，不管其结论是好是坏，都令人感到困惑。啊，又长见识了！还有这么一本书，我们要看一看。嗯嗯，期待在轩轩的这个今天读书里也会听到这个讨论哈、啊。好，在不久的将来，我们要打开这本书。嗯嗯。嗯，我们接下来再来看啊，那在英国阿斯顿大学，营养学家呢杜安支持的是另外一个理论。嗯嗯，这也可以说是一个谜团啊，它源于呢建议孕妇们呢限制摄入咖啡因。因为一些研究表明，胎儿如果接触了咖啡因呢，会增加自然流产的风险。然而，这些研究呢，只是基于很少量的样本，而且受到了一些限制，目前呢也没有确凿的这个证据。嗯，因此呢，世界卫生组织一些其他的健康组织建议孕妇呢是限制摄入咖啡因，嗯，但是不一定完全避免。这一点呢，我作为萱萱还是比较有发言权的。我在怀孕期间呢，哦、一直在喝着咖啡，<笑>呃、啊，但是我喝的是加了牛奶的，应该叫叫 latte 是吧？是拿铁，嗯。每天呢，可能也就喝一杯，没有多啊，也是限量的。嗯，但是我的宝宝是非常健康的。嗯嗯，现在已经上学了啊、嗯，没有任何的差错。嗯、<笑>谢谢轩轩给我们带来现身说法了哈。嗯
，凡凡事都有例外吧，是吧？那这位来自英国阿斯顿大学营养学家的梅勒表示说啊，这就是我们提出人体身高与咖啡因之间密切关联性的原因，但胎儿生物学特征以及。他们如何通过胎盘从母亲身体获取营养，与出生后不同生命阶段的个体完全不同，他们之间的新陈代谢也不一样，两者无法相提并论。哦，原来是这样啊！嗯、所以因此呀，科学证明咖啡呢并不会阻碍孩子的成长，这是一个事实，实事求是的说是这样的。嗯。啊，英国这个阿斯顿大学营养学家梅勒称，事实上呢，对孩子来讲，喝一杯淡淡的咖啡呢，可能比喝含糖的饮料啊，呃，以及容容易引起蛀牙的这个苏打水更加的健康。嗯，没错。那这位营养营养学家还指出啊，一杯淡咖啡可能没什么大不了，咖啡中一些苦味会被蔬菜分享。一些家长可能看到孩子们食用咖啡味的食物带来的益处，但他们不会让孩子们喝浓咖啡。但实际上啊，我更甘关心的是孩子们是否会去饮用那些甜的饮料。但是呢，嗯，营养学家梅勒哈、啊、也不建议每天的早上给孩子喝一杯超级的浓缩的咖啡哈、啊，看来也没有必要啊。这个理由也是很充分的。嗯这个咖啡的浓度是一个关键的因素。嗯、美国约翰霍普金斯大学医学研究所称呢，人体其实不只是儿童，成人也是这样哈。嗯，摄入了过多的咖啡因会增加焦虑、血压的增加呀、胃酸的反流啊，同时还会影响睡眠质量。当然呢，咖啡中的咖啡因成分也会导致成年人出现这些问题，但是由于儿童的身体较小。所以，相同数量的咖啡因会对他们产生更明显的影响。因此呢，美国儿科学会建议儿童应当戒掉咖啡，而青少年群体呢，尽可能的去少喝咖啡了。哦，这样子哈。好、嗯啊，那尽管是我们有各种各样的证据。这个关于咖啡是否阻碍儿童成长的这个谜，可能也不会很快的消失。科学作家彭德加斯特说，民众普遍认为，呃，咖啡是阻碍儿童成长发育的观点啊，这个是不会消失的。一旦某一些健康危机进入我们的文化常识当中，就很难把它连根拔除掉。对，聊过饮食健康的话题之后。我们在今晚生活百科节目的尾声，再来关注一下人类的精神世界。听众朋友们，您有没有发觉镜子里的自己会比现实中更加好看呢？今天我们就从科学的角度来和大家展开分析。哦，对，好像是这样子。嗯嗯，是不是就是自我感觉良好呢？嗯<笑>嗯，说起来哈、啊，人的大脑当中其实存在着两种不同的精神活动，对，一个是意识，一个是潜意识，对，啊，你看这两种意识呢，就像我们大脑里有两种系统啊，各自运行着，但是呢，也也是相互影响的。嗯，给听众朋友举个例子哈，当您一边走路一边看手机，您的意识在手机上。
，而潜意识呢，却在接受着各种的外部信息，感知危险，避免你在看手机的时候直接撞上电线杆。当然呢，这是它的一个基本作用。潜意识平时要处理的事情，比我们想象的要多多了。嗯，是这样哈、啊嗯。比如说呢，呃，现在的你在哪里？啊，这个听众朋友的周围的是不是有很多声音啊？是人的声音啊？是环境的声音，还是呼吸的声音？或者是嗯，在一个房间里的人在玩游戏、玩手机啊？隔壁的邻居在吵架等等。嗯，此时此刻呢，嗯，听众朋友正在收听我们的广播节目，那其他的这些声音就好像被屏蔽掉了一样。哎，对，还真是这样哈。那其实呀，我们的大脑每秒钟都在接受着巨量的信息，我们的生理感知、记忆做出的每一项决定和判断，看起来很轻松，其实都是潜意识在不停的处理它们。好的，听众朋友，时间来到了快九九点钟啊，我们怀卡托华人之声黄金时段的广播节目也将告一段落了。那在节目的尾声啊，和大家再分享一下。有关气象部门的最新预测，因为啊，有另一轮恶劣天气即将来袭，我们的邻居啊，奥克兰正在处于这场狂风肆虐的风暴之中。今天下午啊，雷雨和大风已经席卷了奥克兰。那么，根据气象学家的估算啊，那目前还不确定奥克兰是否会有与封面相关的雷雨啊。如果是有的话，那一小时内可能会有高达25毫米的短时降雨。另外啊，在周三晚上七点之前，奥克兰也会处于一个强风的一个笼罩之下。那强风将主要影响北岛西部地区以及奥克兰，有的地方风速会达到每小时100公里。预计啊，这是继上周遭受严重洪水袭击的奥克兰西居的又一次打击。那么，我们汉密尔顿啊，这各位听众也请您注意多多观察这个气象的变化。做好冬季的防护。好了，我是今晚主播奥斯卡，我和我的同事小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝您晚安。通过中新华媒公众服务号收听我们中文广播的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播电台节目。好了，那我们下一个黄金时段和您在空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.